0: Počúvate Quantum Idei podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku Sme.
1: Moje meno je Jar Varchola a som tu za vedu. Moje meno je Peter Jedlička a ja som neurovedec a hipochampol. <laughs> Milí posluchači, drahé
0: posluchačky, vítajte pri 84. epizóde nášho podcastu. A Peter si ma hneď zaskočil, neviem čo. <laughs> Robíte posledné epizódy, ma stále zaskočia. No spolu spolupodcasteri, hypokampolog, to som príkrát počul. Ale je to pravda, možno si aj, oh, neviem, si, si najlepší hypokampolog na
1: svete, Peter? O, oh, to nie, to nie. Ale som tu na stretnutí najlepších hypokampologov na svete, totiž robíme vynimočne podcast z Verony, v taliansku. No a väčšina ľudí sem chodí za Romantikou a za Romeom a Juliou, No a ja som sem prišiel za hypokampálnymi bunkami, lebo je tu konferencia o hypokampe, čo je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za učenie hmm, a pamäť.
0: Tak hej, Petri je vo Verone, áno, ja som, ja som v Bratislave, nie ja som na tej konferencii, takže... Ale, ale to je super, Petr, že takto z konferencie je to také autentické, taká riadna neurovedá hypokampológia, ako si povedal. A ako zatiaľ konferencia, povedz nám niečo z takých toľkov, že čo dnes...
1: Čo ťa dnes zaujalo z týchto lukov? No, tak ľudia tu skúmajú e, bunky v hypokampe, ale aj v oblastiach mozgu, e, ktoré sú spojené s hypokampom. Je tu aj nositeľ Nobelovej ceny, e, ktorý objavil vlastne bunky, ktoré kodujú e, priestor a kodujú to, že kadial, podkant, Beha. Keď, keď podkan sa pohybuje po miestnosti, wow. tak sú bunky, ktoré kodujú jeho pozíciu, No a za toto bola udelená aj Nobelová cena pred pár rokmi. Mm,
0: wow, tak to, to zne ozaj úžasne, že tam sú aj takýto velikáni. No a ešte vlastne sme už tak sa do toho aj pustili, ale pred všetkých poslucháčov a poslucháčky, ktorým funguje hippocampus dobre, tak si možno pamätáte, že aj taký Jakub tu niekedy je v podcaste. Tak s Petrom sa ospravdujeme za jeho neprítomnosť dnes, ale dnes uprednostnil tú genetickú rodinu pred podcastovou rodinou. Majú nejakú rodinnú oslavu, tak sa nemohol zúčastiť na hrávanie, ale týmto ho pozdravujeme. Takže dnes to bude menej filozofické
1: a viac vedecké. Áno, ale sú, súvisí, to, súvisí to naša téma asi súvisí trochu s tým, čo oslavuje Jakub, lebo oslavujú nejaké narodeniny, nie? no a narodeniny sú, je, je taká nevratná udalosť, nie? že sa niečo <hýk> udeje a už to, už to nemôžeš vrátiť v čase späť. Nie?
0: <hýk> to je pravda, tak ale celý na život je taký a tým už tak vlastne prezrádza Peter, o čom sa dnes budeme spolu rozprávať a, a... Neviem, ako, ako by si to ty preložil, o čom sa budeme rozprávať. Ako, ja som na, rozmýšľal nad tým a mám nejaké nápady, ako by
1: špecialista na preklady. No tak neviem, tak e, súvisí to s mnohými vecami, ale určite to súvisí s časom a s tým, že či čas existuje na fyzikálnej úrovni a že ako čas súvisí e, s tým, že ako vznikajú zložité látky a zložité molekuly v našom vesmíre, nie?
0: Áno, áno, ale ja si myslel, že ako by si preložil presne tú assembly theory, že Jaj. vlastne celo sa to volá to assembly theory a ja taký, že ako to preložiť? Ako preložiť to assembly, lebo jediné najlepšie, čo mi napadlo, veď povedz, čo si o tom myslíš ty, je, že assembly line sa používa ako montážna linka Mm-hmm. že v angličtine, takže vlastne to assembly theory je taká montážna teória, taká skladácia.
1: Áno, áno mňa, je... mňa pritom tiež napadlo niečo ako skladačka, čiže niečo so skladaním, áno. Assembly, ako skladanie e, skladanie zložitých molekúl, z jednoduchších molekúl, mm-hmm. niečo
0: také. Áno, tak vlastne mne to pripomenulo, že ako som si s Petrovými deťmi, keď som bol v Nemecku, skladal Lego, to bola tiež dobra, dobrá, dobrá skladacia session. <laughs>
1: Áno, to bolo veľmi Takže... úspešné. Strhol, strhol si ich
0: ku schodaniu LEGO. Uh, tak aj Lego, LEGO je spomínané často v súvislosti s touto teóriou ako výborný príklad. Uh, tak presne, budeme sa rozprávať o Assembly Theory, čo je taká relatívne nová teória, uh, ktorá sa snaží inak a veľmi sa tam prelína fyzika s biológiou. Aj preto je to téma, ktorá úplne nás s Petrom zaujala a je taká, že wow. Uh, čiže je to presne o tom, že ako vysvetliť to, že že my sme sa ocitli vo vesmíre napríklad a hoci čo komplexné, že my ľudia, alebo ako je možné, že zrazu niekdy, niekedy bola singularita a teraz tu je počítač a mikrofóny a my ľudia a tak ďalej. Ak, ako sa to dá vysvetliť, že sa objavili vo vesmíre takéto komplexné veci? A niečo také sa snaží vysvetliť Assembly Theory, s ktorou prišli myslím, že hlavne Kronin a Volk, Volker. Tak, Áno. Ale majú aj takú konkurenciu na Oxforde sú ďalší akademici veľmi známi, David Deutsch medzi vecami spolu s Kiarou Marleto, mm-hmm. tak oni vymysleli, že Constructor Theory ktorá je v, niečo, v mnohom podobná ale trochu iná. No dobré, ale tak poďme to hneď nejako predstaviť. Tak mňa najviac zaujalo poľa že skúsme tým začať uh, tak povedz Petr, že čo si ty o to myslíš že v jednom z tých dvoch článkov, ktoré vám samozrejme pripojíme pod podcastom ktoré bolo také kľúčové uh, pre naše čerpanie informácií o tom. A jeden z tých článkov bol od samotných autorov uh, toh, tejto teórie. No a taká vec, čo mňa tak úplne zaujala, ktorá je podľa mňa kľúčová, preto je uh, to tvrdenie, ako ty hovoríš, že to súvisí s časom. A táto teórie vlastne vychádza z toho a tvrdí, že čas, ktorý my používame vo fyzike, ktorý meriame na hodinkách, je vlastne nezlúčiteľný, je inkompatibilný s časom evo- evolúcií. Že tieto časy sú, to sú dva
1: iné časy. Áno. Mm-hmm. Áno, lebo, lebo vieme, že u Einsteina čas nie je absolútny, že Newton mal ešte ten absolútny čas, ale u neho tiež hral len takú, akoby druhoradú úlohu, lebo môžeme opraviť, ak sa mýlim, ale tie jeho rovnice, Newtonove fungujú obi dvomi smermi. Že proste keď dáš do rovnice čas ako T, alebo opak ako minus T, tak fungujú. No a Einstein to ešte viac relativizoval, keď ten pojem toho absolútneho času úplne zobral z fyziky. No ale potom je otázne, OK, ale čas v biológii nejaký existuje a naro- narodenie sa, zdá sa byť, je irreverzibilná, ne- nezvrátiteľná udalosť a-, a takéto udalosti sa dejú. No a je otázne, že ako to vysvetliť. A-
0: a- áno, presne to, že, že vo fyzike vždy ten čas nie-, nie je fundamentálny, že k týmto dvom teóriám tej Newtonovej, kde ten čas iba beží na pozadí, je proste je taký, to mámeš nevoľajúš backdrop že vlastne on si tak beží na pozadí stále rovnakým tempom je proste neviditeľný, nedá sa z ním nejako pohnúť je to proste je tam, ale Einstein z neho urobil súčasť časopriestoru ktorý je čas relatívny, čiže sa mení od pozorovateľa k pozorovateľovi dá sa ohýbať, čiže sa ohýba spolu s časopriestorom gravitácia dokáže ovplyňovať čas a tak ďalej, aby sa, aby, no dobre, to už by sme zachádzali. Ale ešte tretí čas, fyziky, ale ten tiež nie je fundamentálny a to je ten čas ako emergentná vec, o čom sme sa tu viackrát rozprávali, že čas ako dôsledok entropie, že presne ako si Peter povedal, že veci sú irreverzibilné, mm-hmm. no, že keď spaľujeme naftu na, v aute, tak ako náhle spálime tú všetku naftu, tak auto zastane a nie je možné teraz ísť späť a znova to teplo stiahnuť a naplniť si znova nádrž, že začneme teraz cúvať, urobíme späť pohyba. Tá energia tam je, len proste už entropia narásla celého systému, čiže je to nezvratný dej, tak ako naše starnutie. Ale aj v tomto koncepte proste čas je iba niečo, čo vzniklo. Nie je to fundamentálne.
1: Áno, to je ten slávny druhý zákon termodynamiky, že proste entropia vesmíru sa stále zvyšuje. To znamená, že je nejaká časová šípka celého vesmíru. No ale vieme, že lokálne sa môže aj znižovať. Že biologické formy života lokálne znižia entropiu, ale na úkor entropie, teda neporiadku v okolí. A preto potrebujeme energiu dodávať do tých systémov, ktoré udržujú si nízku entropiu, ako, ako ty a ja. My máme nízku entropiu a preto sme do, dokážeme tu rozprávať Áno. o entropii. Ale, ale máš pravdu, že, že vlastne tá šípka časová je akoby emergentná a tým sa myslí to, že, že fyziciu nevedia vysvetliť na úrovni jednotlivých častíc, nie? Že ide skôr o taký štatistický fenomén, ktorý proste aj pojem tepla alebo teploty vzniká až na úrovni, keď máš veľa molekúl. Proste jedna molekula nemá žiadnu teplotu. Áno, nie? áno, presne tak.
0: A-, a ešte je to, že áno, nevedia ho vysvetliť na jednej častici, ale zároveň ho vedia vysvetliť iba cez iné fundamentálnejšie veci. Čiže cez tú štatistiku tých častí, Čiže sa to objaví až na tom druhom poschodí, na tom druhom leveli. OK, tak ale to sme tak v skratke predstavili tie tri modely času. Ale teraz tá assembly theory, že čo navrhuje. A tá hovorí, že čas je reálny. Čas je objekt a presne to mm-hmm. vidíme, že čas najlepšie v biológii. A to napríklad v tom, že preto je pre nás také problematické si predstaviť bezčasovosť, lebo aj predstaviť si to trvá nejaký čas rozprávať sa o tom, že mm-hmm. neexistuje čas, trvá nejaký čas. A to je na to také šokujúce, že nedá sa, nevieme tomu času vyhnúť, ale práve títo ľudia, s ktorí prišli z touto teóriou hovoria, že čas je úplne fundamentálny, je, že čas plus hmota, vlastne hovoria sa rovná veci, ktoré sú. Čiže DNA ako molekula, že sklada sa z hmoty, čiže z tých prvkov, ktoré má, plus čas. Čas v zmysle, že nesie nejakú pamäť z podmienok Áno. minulosti. A teda to zaujímavá. Áno,
1: že... že vlastne keď nájdeme nejakú molekulu vo vesmíre, tak e, tou ich metódou, ktorú oni vyvinuli, tak vieme e, ohodnotiť alebo skvantifikovať, že aká je zložitosť alebo komplexita tej molekuly. E, v tom zmysle, ako si spomenul, že, že na vytvorenie zložitejších molekúl e, nestačí čistá náhoda. Ale že, že už ten vesmír alebo ten fyzikálny systém už musel mať nejakú pamäť um, a to pomohlo vzniku stále zložitejších a komplexnejších a komplexnejších mm-hmm. molekúv. To,
0: to, to je presne na to ich také kontroverzne alebo také, také nové, také radikálne nové to, že, že objekty a molekuly v sebe nesú nejakú pamäť. Že, že nesú pamäť z minulých podmienok. A napríklad, mm-hmm. že Áno, je, je nejaká možnosť, že máme proste nejaké 4 fyzikálne síly, nejaké prvky a tie prvky sa môžu nejako spájať. Ale tých možností, ako sa môžu spájať, je nepredstaviteľne veľa. To tak rýchlo rastú tie možnosti, že to je úplne šialené, že bežné naše proteíny v našom tele majú aj 2000, ale nemusíme mať 2000, stačí, že by mali len 100. 100 aminokyselín z 20 možných, ale to už je toľko možností, že to proste by trvalo celý vek vesmíru vyskladať nejakú kombináciu, ktorú máme v bunke, aj to by nebolo možné. Čiže, že ktoré ktoré kombinácie sa skladajú a ktoré nie, že to nemôže byť produkt náhody, ale oni nehovoria, že to je nejaký produkt nejakého plánovania, alebo že to bolo zapísané v initial conditions vesmíru, ale že to je presne tá pamäť z podmienok minulých, že niektoré molekuly sa niekedy, dajme tomu, pred 5 miliardami rokov začali viac vznikať ako iné, lebo na to boli vhodné podmienky. A tým, že tie molekuly teraz
1: existujú, tak v sebe nesú pamäť toho, aké boli vtedy podmienky. Ešte postuluje aj niečo také ako to, čo máme v biológii. No v biológii máme náhodu, náhodnosť, to sú tie mutácie, ale máme aj selekciu. A tá selekcia v podstate posúva tú evolúciu ďalej a preto vznikajú komplexnejšie a komplexnejšie formy. No a tá ich teória je revolučná v tom, že akoby ten, ten darvinizmus posúvajú až na úroveň molekúl, ktoré existovali ešte pred vznikom života. Alebo chcú tým v podstate vysvetliť vznik života, pretože tie molekúly, ktoré sa vyskytujú v živých organizmoch, majú vyšší ten assembly index alebo tú, tú vlastnosť neviem, tiež zase ako by sme to preložili index čoho? Skladacej zložitosti? Alebo... No zložitosti, to je dobré pre mňa. a inak spomínul si tú pamäť no a mňa to akože nie je mi úplne jasná tá teória a na to by sme asi museli čítať tie ich originálne články aj s do detailov, no ale, ale je to taká dosť abstraktná teória pretože spomínajú pamäť no ale pamäť ako na úrovni biológie, tam je to jasné, hej, že máš DNA, ktorá existuje a ktorá predstavuje nejakú pamäť a tam sa proste zapisuje všetko, čo sa tie živočíchy alebo jednobunkovce učia. Takisto je jasný pojem pamäti v mozgu, hej, že vieme, že keď sa niečo naučíme, tak sa nám zmenia synapsy, zmenia sa tie bunky. Aj dneska bol napríklad jedna prednáška, bola o tzv. time cells v hypokampe, čiže aj v tom hypokampe v mozgu máme bunky, ktoré kodujú čas, mm. ktorý vnímame. No ale samozrejme to je veľký, veľký hey. skok uh, k tej fyzike uh, a to, to som úplne nepochopil, že ako chcú mať pamäť na úrovni okay,
0: my, myslím, že ja, ja som tomu porozumel a viem to vysvetliť, a, že čo tá pamäť znamená, a, mm-hmm. že presne tak, že, že všetky, ako oni tam tvrdia, že všetky životné formy, ale nie iba životné formy, ale napríklad aj existencie auta, alebo mobilných telefónov, alebo miest, sú vlastne produktom pamäti z minulosti, ktorá je spravená v súčasnosti. Napríklad, že prečo máme, že prečo, existujú, prečo existuje terajšia ryba, je, ich vysvetlenie v pamäti je v tom, že ich predkovia sa vyvinula DNA, celý ten skladací systém, ten mechanizmus, ktorý poskladá rybu z toho, z toho začiatku, z tej začiaľočnej bunky, je to, lebo si tie pamätajú, že okolo je voda a že je tam toľko a toľko kyslíka, tak preto sa to vytvorí. Že tá pamäť v zmysle informácia z prostredia z minulosti. Mm. Čiže napríklad, že, prečo, že súčasný dom, prečo si postavím dom so strechou, lebo mám pamäť, že včera pršalo, tak môže, môže pršať aj v budúcnosti, tak tá strecha je vlastne tá, ten pamäť z minulosti. Lebo ono neprší práve teraz. Ja keď staviam ten dom, ja ho staviam a nemôžem stavať ani o budúcnosti. Že to je také, že, že niekto by tvrdil nie, že predvídam budúcnosť, že chcem prežiť. V tom je to iné ako evolúcia. Že že chcem prežiť, preto si dám strechu, preto si dám v zime kúrenie. Ale oni hovoria práve, že opačne, že to vychádza z mojej informácie o minulosti, že keď si nedám kúrenie, bude mi mm-hmm. zima. Keď si nedám strechu, bude dážď. Že, že tak, tam v tom je to pamäť, že, že tá DNA napríklad pre mňa to dobre vidno na, na tom, že niektoré naše uh, aj fyziologické prvky sú zastaralé na dnešnú dobu, lebo to, ako sme my postavení, je pamäť z toho, ako ľudia kedysi žili. Že Ako sme sa to bovali o bájsoch, že naše mozgy sú v mnohom už nefunkčné v roku 2023, lebo oni, oni boli sprodukované a vznikli na základe pamäte z do minulých. Lebo tá evolúcia trvala dlho, tá pamäť je tam dlhá. Uh, že pamäť z toho prostredia, ako ľudia interagovali a to, čo sme my teraz, je, je produktom tej pamäte. Myslím,
1: že celkom dobre vysvetlo. Mm-hmm. No a nie je mi úplne jasné, že, lebo dám si skôr príklady um, skôr už z tej biologickej oblasti. Hej, že, že, čo mi nie je jasné, je, že ako zadefinuješ pamäť alebo tú informáciu o minulosti uh, na úrovni ešte tých molekúl, uh, ktoré, neboli, ktoré boli ešte pred vznikom života. Hej, že mne to trošku trošku mi to evokuje teórie Ladislava Kováča, ktorého Amo. často spomínam. To je taký tvoj Aristoteles. <laughs> Jakú má Aristotela a ty máš Ladislava Kováča. A tak to zase nie, Aristoteles je len jeden. Ale Ladislav Kováč je tiež <laughs> len jeden, ale je to veľmi hlboký, hlboký mysliteľ a aj, ktorý, aj široký mysliteľ, že proste viacere teórie by dávať do jednej. No a on má tú teóriu kognitívnej biológie. No a on vlastne spomenul niečo také ako molecular sentience, že už aj molekuly vedia akoby reagovať na to svoje prostredie, lebo keď si že máš nejakú molekulu, napríklad nejaký, nejakú bielkovinu, ktorá vie vnímať uh-huh. nejakú inú molekulu v, v okolí, to sú napríklad receptory, nejaký receptor vie už naviazať nejakú inú molekulu a spustiť nejakú signálnu kaskádu v bunke, a on už toto nazýva, že to je nejaká istá forma spracovania informácie. No a to mi je akože, to, to viem pochopiť, že áno, že tam je to, je to spracovanie informácie aj na tej úrovni termodynamickej, hej, že v podstate tým znižuješ entropiu, keďže vnímaš uh, to prostredie a tú informáciu používaš na to, aby tá bunka prežila. Len stále mi to nie, nie je to jasné, uh, že ako je to pred vznikom života. No a táto assembly... Assembly Theory sa, sa snaží to vysvetliť. A
0: áno, máš pravdu, že to, je, že to čo som vysvetľoval, áno, to boli také ľahšie vysvetlenia, biologické, úplne skvelá pripomienka, ale že ako tomu rozumiem ja, že napríklad že v tých, pri tých jednoduchých molekulách, že ako sme vraveli, je veľa možností, ako sa môžu prvky pospájať. Je ich hrozne veľa a nakoniec sa pospája, že prevážia jedné molekuly nad inými. A prečo práve tie? No, lebo je taký tlak alebo taká teplota. Čiže a takto sa to začína, že niektoré molekuly vzniknú a iné nie. Lebo je tam pamäť z toho informácia, z toho prostredia sa tam uloží. Napríklad v zmysle, že ešte neexistuje život a teraz sa posuneme o 100 rokov dopredu a zistíme, že týchto molekúl je oveľa viac ako týchto molekúl, že už sa pospájali tie prvky. A prečo je viac týchto a nie týchto? Lebo to, to ich množstvo nesie v sebe nejakú informáciu o tom, že aké bolo prostredie, že bola takáto teplota alebo taký tlak a preto nás je
1: teraz veľa. A, a, a takto sa to potom stupňuje ďalej a ďalej. Áno, inak to je dôležitá vec, že si spomenul aj množstvo tých molekúl. Lebo to, čo tu my rozprávame, ako znie to veľmi abstraktne, však aj je to abstraktné, ale oni vyvinuli e, metódy, ako to merať aj experimentálne. Lebo keby to nebolo, tak sme na úrovni filozofie. Hej? Ale ich teória je testovateľná e, experimentami. oni napríklad používajú hmotnostnú spektrometriu, ktorou vedia rozbiť nejaké molekuly, najskôr ich zionizujú, že proste vytvoria tam nejaké nabité častice, rozbijú ich, no a tak vedia zistiť komplexitu molekúl. Ale ako si ty povedal, nielen komplexita molekuly je dôležitá, čiže z koľkých častí vzniká, ktoré sa tam skladali teda v tej minulosti, a to je tá nejaká tá pamäť, ale aj počet. Hej, že keď je nejaká molekula zložitá, alebo nejaká štruktúra zložitá, ale vyskytuje sa v malom počte, tak to má nízky assembly index. Hej, a preto napríklad nejaká, napríklad snehová vločka, ktorá je neživá, e, má nízky ten index a nie je, to ešte mole, nie je to štruktúra, ktorá je živá, by sa dalo povedať, pretože je jedinečná a každá vločka je iná. Ale im ale oni vlastne tie molekuly, ktoré nájdú vo vysokých množstvách, tak oni ich povedia, že to sú tie, ktoré už boli nejako vybrané tou selekciou a tým vznikli, vznikla tá komplexita.
0: Mm, a to je presne výborný príklad, Peter, že tá snehová vlačka sa zdá byť komplexná, ale presne, že iba zdá, ako hovoríš. Lebo, lebo to je v skutočnosti nevýhodné, že každá snehová vlačka je iná, ale že my chceme, aby proteín v všetkých tvojich bunkách aby bol ten istý, keď to má byť ten istý proteín. A tá aminokyselina musí byť tá istá. A presne to, že to množstvo je super, to hovoríš, že to je veľmi dôležité. Lebo tak ako vesmír nevyprodukuje iba jedného človeka alebo jednu myš alebo jeden proteín. Proste je tých komplexných molekúl veľa a to, že ich je veľa, naznačuje, že za nimi je nejaký, nejaká montážna linka a to je to presne dobré, ten preklad, že a, tam montážna teória. Čo znamená, že za nimi je nejaký systém, ktorý produkuje tieto a tieto proteíny. Napríklad, že našom tele chceme tieto produkovať proteíny a preto ich máme veľa, lebo ich úmyselne produkujeme za nejakým cieľom, alebo ešte lepšie povedané, v paradigme tejto teórie na základe informácie z minulosti ich produkujeme. Že, že preto. No a to je presne v tom, že by že sme mohli, mohli sme začať tým, že prečo je to dôležité. A ty si už spomenul, že v to astrobiologii, že ako nájdeme život na Marse. Alebo ako zistíme, či je život, teraz sú nejaké sondy blízko tých mesiacov, Jupitera, alebo najväčší mesiac Saturnu, Titan, že čo je ten život je úplne iný, ako my sme zvyknutí. Čiže vôbec nebude carbon-based, nebude uhlíkový, nebude tam toľko kyslíka. Možno, možno už tie molekuly zobrali tie, uh, už zobrali tie vzorky, ale ich vyhodili, že to nie je život. Čiže, ale oni presne navrhujú, že pomocou tejto teórie, keď zistíme, že nejakých komplexných molekúl je veľa a sú najvyššie komplexné cez tú hmotnostnú spektroskupiu, čiže komplexne znamená, že sa skladajú z veľa častí, z veľa, z veľa jednotlivých častí, napríklad dlhý mm-hmm, proteín sa skladá z veľa proteínov, ktoré sa navyše ešte opakujú, ale majú iné poradie. Uh, takže, tak vtedy hovoríme, že aha, tak to už môže naznačovať, že keď tých je veľa, keď príjeme na Mars a bude tam veľa komplexných molekúl a budú komplexné, tak to už naznačuje, že aha, za tým už musí byť nejaký systém, ktorý ich vyrábal.
1: Že to nemôže byť produkt náhody. Áno, a že za tým musí byť nejaký čas, akoby oni hovoria o hĺbke v čase, že, že tie zložité molekuly, ktoré pozostávajú z veľa menších molekúl, tak to nám hovorí aj niečo o tom, že koľko krokov už prebehlo v minulosti, kým sme dostali takúto komplexnú molekulu. A teda vedia teoreticky hociakú látku ohodnotiť aj takú, čo nepoznáme chemicky. A vedia tomu určiť ten, ten assembly index a tú komplexitu.
0: Áno, a to, to je veľmi užitočná aplikácia, presne, že keby budeme hľadať po tom životovej smere, môžeme ho ľahko prehliadnuť lebo máme dopredu očakávanie, že ako presne musí ten život vyzerať, ale na iných planetách sú iné prvky, iné podmienky a teda iná informácia z minulosti sa zachováva a iné, iné komplexné molekuly tam môžu byť a úplne inak to môže fungovať. Čiže, a, a preto to... Môže byť nespoznateľné, ale vďaka t- tejto metóde to môžeme nájsť, aha, že toto je nejaké podozrivé. Toto má vysoký assembly index a oni tam aj uvádzajú presne, že, že tam je nejaká veľmi ostrá hranica medzi 13 a 15. Čiže 13 ako je počet minimálnych krokov, mm-hmm. ktoré predchádzali vytvoreniu tejto molekuly. Tu je veľmi dobrá tá analogia s Legom, že keď máte nejaké veľké Lego alebo IKEA nábytok a máte tam ten plánik, že číslo 1, dajte to číslo 2, a čím je to lego väčšie, tým je dlhší ten návod, čiže viac krokov. A presne, že koľko krokov si vyžaduje, aby som postavil túto molekulu. A oni hovoria, že 13 a nižšie to je neživé, ale že 15, medzi 13 a 15 už náhodne sa skoro nič nedostane na hranicu 15. Neviem, či hovoria, že skoro nič alebo nič. Že od 15 a vyššie to už je jasný, jasná indikácia toho, že to je nejaká biologická molekula, že bola vyprodukovaná nejakým organizovaným systémom. A, na, a to sa dá aplikovať napríklad na, hovoria tam dobrý príklad, že na pivo to platí, na moč to platí, ale napríklad whisky, ktorú vyrábajú ľudia, tak nejaká whisky tam spomínajú nejakú škótsku single malt whisky, štá je veľmi, jed, má nízky ten index, lebo je veľmi jednoliata, že nie, nie, nie je tam pestrosť, a, ale tak to je iba taká, to už je ľudská náhoda. Ale prviem dobrý príklad ešte by sa dal, že, že keď napríklad idete len tak po prírode a nájdete nejaký kamen, čo vyzerá ako stolička, ale je iba jeden. Lebo jeden kameň môže vyzerať ako stolička alebo ako perfektný stôl. Ale, ale nie je ich viac. Ale zrazu, keď zistíte, že tých IKA stoličiek doma majú skoro všetci a teraz idete do Bratislava a že tu je taká stolička, tu je taká stolička, tak to už naznačuje, že aha, veľa komplexných štruktúr, ktoré sú veľmi podobné, takmer rovnaké, tak to znamená, že za nimi musí byť nejaká montážna linka, nejaká sieť. Ale ten balvan môže byť čisto náhodná vec. Za tým mus, musia byť nejaké živé bytosti zo
1: Švedska. <laughs> skladanie IK nábytkuje. A čo, čo si myslíš o tom ako z hľadiska filozofického, že nie je to také niečo, že vlastne oni postulujú akoby niečo, čo existuje už pred vznikom života, že v tej hmote, hej, čo oni identifikujú, že to je vlastne ten čas alebo dokonca píšu, že je to niečo ako kauzalita, alebo oni to dávajú ro, rovnítko k pojmom ako kauzalita, informácia, čas a že to všetko je vlastne akoby jedna jeden fenomén. Uh, no ale neviem, akože mne to znie tak, tak je, ako nie ne, ne, nevyhnutne panpsychisticky, to sme mali minulé tému. Hej, že, že už v neživej hmote nájdeš akoby niečo, niečo také ako subjektivitu, alebo niečo, čo akoby ženie tú hmotu k stále komplexnejším formám. Nie je to, nie je to niečo, nejaký taký vitalizmus, že vlastne povie, že už tá hmota má v sebe niečo, nejakú tú, tú, tú schopnosť montáže tých zložitých molekúl? Mm,
0: neviem, neviem akože, či tam by som nezachádzal. Mňa, čo je skôr také revolučné na tom je, že, uh, že ona v sebe nesie čas. A teraz, že a v akom zmysle možno je to také ťažké pochopiť a preto to ešte akože sa možná na to sústrediť, že, že aby som mal nejaké, aby mohli vzniknúť počítače, aby mohli exi- lebo počítače teraz existujú, že to je proste fakt. To je fyzikálny fakt, že počítače teraz existujú. ako lebo my sme ich vymysleli. Ale na to, aby počítače existovali, sme najprv museli existovať my. A na to, aby sme existovali my, museli existovať najprv bunky. Aby existovali najprv bunky, museli existovať mitochondrie, museli existovať DNA, museli existovať nejaké molekuly. Ale to všetko musí, musie museli, to si vyžaduje čas. Čiže vlastne, tým pádom, fyzikálny fakt, ako je existencia toho počítača, pre ktorým teraz sedím a nahrávam, je, je nie len hmota, ale čas. Že čas je vlastne jedna z dvoch stavebných látok toho počítača. Jedna je hmota a druhá je čas. Že ten čas, ako sme teraz povedali, ako to oni predstavujú, je absolútne nevyhnutný, že bez toho času nie je možné, aby ten počítač vznikol. Lebo ja potrebujem hmotu a čas. Fyzikálne zákony to sú také tie podmienky, ktoré určujú, čo je možné a čo nie je možné, ale možností je strašne veľa. Ale čo reálne vznikne, je produktom času a hmoty. A toto presne vysetlí, že aj tá biológia, že podľa mňa to pekne zapadá s evolúciou, je, že, že aj tá evolúcia sa vyvíja postupne a stále, sme, stále máme komplexnejšie a komplexnejšie organizmy. Že Na začiatku boli nejaké jednoduché baktérie, máme viac času.
1: Áno, súhlasím s tým, aj znie to dobre, ale keď má ako klásť nejaké kacírske otázky, že, že čo robí tú selekciu napríklad. Že je to ako, že akože na úrovni t- entropie, hej, vieme si asi vysvetliť, že dobré, že náhodne dôjde k nejakému lokálnemu zníženiu entropie a to sú tie živé organizmy ako my, ale z globálneho hľadiska celé to speje proste k vyššej entropii, taký pesimistický, oblaz, pesimistický obraz vesmíru. Ja akože sympatizujem s teóriami, ktoré sa snažia akože vysvetliť z nich života, ale, ale neviem... No, nie, niečo mi chýba v tej teórii, že nie sa to zdá nejak, že no dobre, tak čas, okej, okay, ale um, no, neviem. A
0: podľa mňa, pre mňa tvoje, tvoje prípomenky sú úplne relevantné. Ja viem, že ja to tak hajpujem, lebo to chcem vysvetliť, ale tiež si uvedomujem, že, že tá teória, to je skôr taká, že nie je teória, taká, akože, taká ucelená, že vie vysvetliť veľa vecí, ale skôr zaujímavá paradigma je v tom, že mňa sa páči, ako sa pozerajú na veci, že to je také novátorské, ale pre mňa to tiež Strašne veľa vecí že to stôl, úplne z teho, Peter, súhlasím, že ja to akože iba nejako sme sa tak automaticky postavili, postavili do tých rubol, že ty si ten oponent a ja som ten proponent, ale skôr, to tak nie, ja tiež tam vidím nedostatky, ale príde mi to ako veľmi zaujímavá paradigma, že, že pozrieť sa na to a presne ako som tým som začal, lebo mňa to najviac vyrušilo a mňa to najviac to zavialo, že, že áno, že vo fyzike s tým časom narábame proste zle že proste ten čas je tam taký nedôležitý, ale pre našu ľudskú skúsenosť a pre existenciu života a pre všetky tieto fakty, ktoré okolo seba každene pozorujeme, je čas absolútne nevyhnutný a fundamentálny, ale tá fyzika zdivene narába nikdy dobre, ako sme začali, čiže ozaj, že ten biologický čas je úplne iný čas ako, ako ten fyzikálny a to je pre mňa dobrý rozpor a páči sa mi, že ako sa na to tá teória pozerala. Samozrejme, Kopu veci to nevysvetľuje, veď nevysvetľuje to, že tú selekciu, že aj tak to chce zaviesť nejakú budúcnosť, nejaké prežitie a tak ďalej. že Tiež mi tam vadí, akože. Má to pre mňa veľa medzier, ale táto teória s tým časom je proste... a s tým Assembly Indexom je to také jednoduché. a už, Určite to bude užitočné v tej astrobiológii, neviem či aj niekde inde bude, to bude také užitočné. Áno, ja,
1: ja tiež tým sympatizujem, lebo mne tiež vadí, že vo fyzike akoby sa stratil ten, ten pojem času a preto ja tiež akože mám, mám takú tendenciu ten čas akoby zachraňovať, a však sú boli aj fyzici, čo sa o to snažili, napríklad Ilia Prigožin nikdy neviem, jak sa vyslovuje jeho meno Prigožina si, on dostal aj Nobelovú cenu za chémiu skúmal samoorganizujúce sa systémy a on aj zaviedol termín, že disipatívne systémy a to sú tie, ktoré znižujú entropiu a, a, Dalo by sa povedať, že živé systémy sú tie, ktoré vedia čo najefektívnejšie znižovať entropiu. No a on, on už tedy akoby... E, on aj na, priamo písal články aj s jednou filozofkou z belgickou, e, Isabel Stengers, myslím, že sa volala. No a hovorili o tom, že proste zachraňujú akoby tú šípku času a že ju znovu objavujú po tom, čo sa stratila u Einsteina a Newtona. A sú to super knižky, veľmi odporúčam, No ale on sa to snažil ako zachrániť cez tú termodynamiku, ale asi nebol úplne úspešný, že tá termodynamika asi tiež nedá globálnu šípku času, ale skôr asi len tú, glo- len tú lokálnu. No a táto teória assembly je mi akože sympatická a ide akože sprá- správnym smerom ako v súľade s, moj- s mojou intuíciou, ale tiež sa mi zdá, že, že tam akože ešte mnohé veci sú ako nedoriešené a, a zasa mi možno až taká príliš jednoduchá, že keď oni píšu, že, že, ta, že čas, time je v podstate to isté ako informácia, pamäť, kauzalita a selekcia, tak sa mi to zdá, že, že tam tie, tie rôzne tie termíny a pojmy akoby príliš... Sú zliate do jedného. Akože tu, tu môžem na ich obranu povedať, že nie, že pre mňa v ich smysle
0: je, tá, je čas jednoduchší, jednoduchšie definované, lebo čas sa proste hromadí. Že informácie je zložitejšie uchopiť, ale že čas má jasnú šípku, v porad nich, čiže ide biológii napríklad, alebo už o, pri komplexných, čiže áno, že ich čas, to je ich obmedzenie, že oni hovoria, že oni riešia proste komplexné objekty že bez existencie komplexných objektov ich celých teória nemá zmysel. Komplexných začínajúť už od molekúl. Ako náhle sa väčšinu začnú spájať a združovať do väčších celkov? Že až 3 začne tá teória dávať zmysel vôbec existovať? No ale že čas je jednoduchá kvantita, ktorá sa hromadí, že v tom je jednoduchšie uchopiteľný ako informácia alebo kauzalita alebo aj tá pamäť. Tá pamäť je proste iba nahromadený čas. Že my, sme, že my existujeme a preto sme my zložitejší ako neviem, nejaké zviera, ktoré malo presne toľko istokýl a z také isté prvky ako ja, len pred 200 miliónmi rokov, ale ja som komplexnejšiel, mám viac času. Že proste vo mne je nahromadená tie isté prvky, ale plus čas. Že sa nahromadil vo mne čas a preto, že v tom je tá šípka, áno, že si povedal, že termodynamika nám dá šípku, ale ne, nevystavlím nám, že prečo ideme
1: od jednoduchých vecíach ku komplexnejším. No ako hovorím, že, že je, mi to, je mi to sympatické, ale zase kacírska vyčlenka alebo kritika by bola, že no dobre, a teraz posúňme sa v dejinách vesmíru ďalej a už dajme tomu, že dostaneme sa ku termodynamickej smrti alebo proste už všetko je rozptýlené, už nemá žiaden poriadok, žiadne komplexné štruktúry, žiadne komplexné molekuly. A čo, čo, čo potom akože tá pamäť sa akoby vymazala z dejín vesmíru? Alebo... <laughs> <laughs> to je
0: hej, to je dobré, ale pre mňa na to sa dá odpovedať, v tom jednom z článkov nájdete takú, takú tú batriežku tých štyroch uh, Possible Universes, keď si pamätáš. Mm-hmm. A že, že aj, ten, aj, ten ich, aj tá ich teória zakladá iba na tom, že čo je fyzikálne možné. Mm-hmm. A teda, keď už bude... Uh, to ako hovorí, že keď už nastanú takéto extrémne podmienky, tak už to nebude fyzikálne možné. A od toho sa odvíja tá druhá matrioška, že, že ok, a v rámci fyzikálnych možností, že čo tu mám, čo môžem pospájať a potom tak ďalej. A potom to končí tým, čo reálne pozorujeme. Že oni to tak skladajú takúto matriošku, je to tam pekne nakreslené z tých fyzikálnych vespirov. Akože hovorí matriošku, nie je tam takáto matrioška, je tam také podmnožiny, ale pripomína to
1: matriošku. Áno, ne, nepoužívaj ruské, ruské príklady, to je zakázané tak áno správne správne Peter máš, máš pravdu. Ospravedlňujem sa
0: všetkým že som to použil nie nie to ja, ja len žartuje ale nie, nie, vlastne, počuj, nie ale Peter ja som vlastne myslel ukrajinskú matrióšku aha, aha tak potom je to v poriadku <laughs> nie nie čítajte
1: ďalej Dostojevského ale politické názory majte zdravé a to bola odbočka <laughs> hey, to bola odbočka ale
0: nevadí to dobrá odbočka páči sa mi však aj vlastne keď už takto sme odbočili tak aj nedal daleko tu nás existoval niečo také, čo sa pred pár voľoval, že ruský obchod, ale po nepopulárite názvu rusky sa premenoval na nejaký náš obchod, alebo naše potraviny. Čiže veci, ktoré sa niekedy volali ruské v západnej Európe, sa mnohé premenovali, lebo je to nepopulárne teraz, a však právom. A, ok, ale to je, to je na dlhšie. Dobre, tak sme odbočili, tak späť k tomu, čo sa viac rozumieme a, a čo nás aj viac baví. A, že, a, a ja tam tiež vidím medzery, ale je to, je to pre mňa zaujímavá paradigma. A viem, čo som chcel pred tým, ako som že k tej budúcnosti. Že oni tam majú takú skvelú vec k budúcnosti, že my sme sa tu viackrát bavili o determinizme a indeterminizme. Vede, počul som tvoje toľky, Peter, ako si hovoril študentom o, o tom, že či mozog a determinizmus, že či sa to vylučuje a tak ďalej. Kvantový mozog, či zaručí a tak ďalej. A nedeterminizmus. Tak oni hovoria, že že aj v podľa tejto teórie, že budúcnosť je síce determinovaná, tak ako hovoríš, ale je z princípu nepredvídateľná, lebo tým, že vznikajú komplexnejšie a komplexnejšie e, objekty, tak vlastne tá informácia je komplexnejšia ako tú, čo máme teraz a preto my nemôžeme predvídať, čo bude o 200 rokov, lebo proste príde viac informácie a teda sa zmenia podmienky, čiže zmení sa hra v tých komplexných objektov, čo je pre mňa veľmi ľahká analogia pre ľudí, že ako náhle sa zrýchlila, tá technologická revolúcia v posledných 10aj 100 storočiach, tak ľudia z roku 1600 nemali šancu predvídať. Akože niektoré veci sa trafili, že Leonardo povedal, že helikoptéra, a tak, ale nemohli ani tušiť sociálne siete a internet a proste úplne iné veci, ktoré sú bežné, že, že, lebo, lebo sa vznikli komplexnejšie objekty, v tomto mysle informačné objekty, nejaké nové informácie a nemohli to predvídať, že, že že budú existovať online hry, ktoré budú sa odohrávať v takom veľkom svete, ako je Zempel.
1: Že sa na, tá informácia sa akoby naakumulovala a, a to, to vtedy nevedeli, hej, v minulosti. Hej, ale akože ja, ja ako presvedčený indeterminista... Je toto pre mňa minus, te, jeden mínus vo teórie, že proste tvrdia, že determinizmus je stále kompatibilný s touto teóriou. A ja tam stále hľadám asi podobne, možno trochu jak ten Ilia prigožin, nejaký indeterminizmus, že budúcnosť musí byť otvorená bez ohľadu na komplexitu alebo, alebo na ubehnutý čas. Neviem, no ale napríklad, eš... no povedz tý, čo Ale ona, si... ona,
0: že to, že ona je z nášho pohľadu otvorená, alebo my ju nevieme predvídať. Že tu keby bol Jakub, teraz ho tak mm-hmm. som, celkom zastúpim, že Jakub by rád spomenul, že existuje nejaký taký koncept, že božia prozreteľnosť v kresťanstve. A tam presne, že my nevieme, ako tá budúcnosť bude, ale Boh vie, ako tá budúcnosť bude. A v tom je to také, že, že lebo je ta, tá informácia o je budúcnosti je taká komplexná, že my nevieme, že to, to takéto Einsteinovské, že Boh nehadže kocky, ale teraz obratené inak. A že my nevieme, aká tá. Inter- mm. že pre nás je stále otvorená tá budúcnosť. Hej ja viem, že to je taký, že falošný de- uh, indeterminizmus, <laughs> lebo je to determinované, mm. my to nevieme. Ale ani z princípu to nemôžeme vedieť, čo už nie lepšie. Že hoci ako môžeme hociaký počítač, super počítač postaviť, hociaké môžeme mať znalosti o tých podmienkach, to nestačí, lebo. Komplexné objekty budú komplexnejšie, ako sú teraz, a tým pádom budú emergentní činitelia v tom vesmíre a teda zmenia svet tak, ako my nemôžeme nejako predvídať teraz. Proste nemôžeme.
1: Len, len akože nepredvídateľnosť je jedna vec a iná vec je aj ten akoby naozajsný nedeterminizmus. Hej, že, že ty môžeš povedať, že nevieš predvídať, ale len za to, že tvoje, tvoj ten obzor je obmedzený. No a e, ja stále hľadám nejaký ten tú naozajsnú slobodu, že proste ani ten, e, neviem či boh, ale... Ani ten démon, ktorý pozná všetky molekuly vo vesmíre a ich stáviť, že ani ten by nevedel e, predpovedať. A neviem, no v teológii, akože Boh, keď je mimo času, tak to je úplne potom, e, samozrejme, že mimo, keď si mimo času, tak e, si v úplne inej dimenzii. Čiže e, môžeš vedieť aj veci, ktoré, e, ktoré ľudia, alebo e, systémy, čo žijú, alebo fungujú v čase, nemôžu vedieť. No a to, to už sme teraz odbehli až do teológie. <laughs> <laughs> Hej, tak som to
0: chcel zastúpiť Jakuba, tak potom Jakub povie v budúcej epizóde, že či, či by povedal niečo podobné, alebo nie. Či som ho do, dobre <laughs> zastúpil. Tak však je to, neviem, akože celkom sme to takto zmontovali. Pozerám, že už aj celkom dosť času prešlo, ako sme montovali túto montážnu teóriu. A tak môžeme ešte nejaké, nejaké záverečné k tomu. Tak čo si myslíš, Peter, že je, je pre teba nejaká šanca, akože teraz čisto si tak zahypotetizujme, že prídeš na konferenciu o 5 rokov a, a tiež to bude o pre hypokampológov a bude tam nejaká a nejaký talk, nejaká prednáška, nejaká diskusia, ktorá bude zahŕňať aj niečo z assembly theory. Že vieš si to predstaviť, že niečo z týchto myšlienok by mohlo pomôcť aj tebe pochopiť mozog
1: alebo hypokampus? No, a, ak mám byť teda úprimný, tak o tom pochybujem. Lebo väčšinou <laughs> je táto assembly theory na úrovni fyzikálnej a chemickej a trošku biológie. Čiže je na... na fundamentálnejšej úrovni, ako tie fenomény, ktoré sa diskutujú na tejto konferencii. Je, že tu na ľudia proste skúmajú mozgy zvierat a merajú elektrodami elektrickú aktivitu ne- nervových buniek. Čiže sú akoby na inej, inej škále tej komplexity um, Čiže proste nezaoberajú sa jednotlivými tými molekulami. OK, dobre, tak možno,
0: možno som zlepela, že s tou konferenciou, ale či by nám to mohol lepšie pochopiť mozog v zmysle, že, že napríklad, že zistíme, že neviem, nejakým zázrakom by sa nám podarilo niekde nájsť mozog nejakého jednotlivca zachovali, alebo to je veľmi neprepovedné, niekde z ľadu ho vyťahneme <laughs> z nejakého ľadovca, keď sa teraz topia niekde. Tak, a zistíme, že náš hypokampus o 4000 rokov neskôr alebo o 10 000 je komplexnejší. A prečo je komplexnejšie? Že tam proste, že sa tak nejak informácia z tej minulosti šírila v tom, že nám pomohla, náš, náš možok sa vyviel komplexnejšie, lebo sa adaptoval na tú informáciu z minulosti. Že aj, dnes, však aj teraz napríklad, že to vieme, že keď ešte budeme, keby sme v takých podmienkach ako teraz, v roku 2023 žili ešte dlho, že 100 ročia, 1000 ročia, tak by sme mať oveľa väčšiu hlavu. To je jasné, nie? Lebo proste mozok používame oveľa viac ako nohy a ako naši
1: predkovia. Proste je to nepraktické mať taký malý mozog. Hej, ale máš potom limity, proste energetické zdroje sú limitované a preto to je inak dôležitá myšlienka, ktorá sa aj používa v neurovede, že proste nemôžeš mať nekonečne veľký mozog, pretože to nie je proste možné z hľadiska energetických zdrojov a to aj vysvetľuje potom mnohé, mnohé veci, ktoré vidíme v anatómii. Ale v tomto zmysle máš pravdu v podstate, že nejaká tá assembly teória v podstate je v súlade aj s teóriou evolúcie a s tým, že my vlastne vieme, že hypokampus mali proste živočíchy už dávno pred nami. Hypokampus je patrí k starším štruktúram, čo sa týka evolúcie. No a vieme, že proste naše mozgy využili tie mechanizmy, ktoré už boli v hypokampe, a na to sa na, nabalili nové formy e, e, pamäti napríklad. E, že, že U potkana tiež môžeš skúmať, že čo si ten potkan pamätá, no ale on si pamätá, ako prebehol cez to nejaké blúdisko a pamätá si, kde e, proste videl ten sír a tomu zakodujú tie, tie bunky, že kde, kde bola potrava, kde je nebezpečenstvo a tak ďalej. E, no ale my tu dokážeme sa baviť o tom, čo som zažil na konferencii. A to je, už, to je oveľa komplexnejšia forma pamäti, e, ktorú ja viem dať aj do slov a viem ti o tom referovať. Čiže ide o tzv. epizodickú pamäť, že ti viem povedať e, proste, čo sa dneska dialo a nejaké anekdoty o tom a tom vedcovi a kto ako e, e, pokazil prednášku alebo kto má lepšiu prednášku a tak ďalej. A je to proste na... No tak vidíš, tak teraz tak prepačte preruším, ale keď to hovoríš, tak, tak využijem
0: túto, túto akože pauzu, tú odbočku, že uh, teda. Pozývame vás, aby ste stali našimi patronmi a patrónkami. A v dnešnej extra časti presne Peter povie nejaké píkošky <laughs> z konferencie, nejaké faupa, ktoré sa stalo. A inak vás chcem pochváliť a poďakovať, že máme 105 patrónov, čiže asi sme sa dosťahli tú magickú hranicu sme prekročili tých 100 a do 200 ešte ďaleko tak vás pozývame Teda tie extra časti sú vždy super a dnes teda, tam Peter povede nejaké pikošky a, tak prepáš, že som ťa takto prerušil. Nevadí,
1: vidíš, dobré veci potrebujú čas ako hovorí Jakub v tom nemenovanom inom podcaste, tuším, ale inak neviem prečo nemôže byť menovaný, ale to možno mi vysvetlí on takedy ja som... <súdňujem> To je taký čom <súdňujem> no. ale jasne, že môže No ale čo som chcel povedať, že dobré veci potrebujú <súdňujem> Čas a to vidno, že aj e, už nejaký čas uplynul, počet patronov sa zvyšuje e, a e, komplexnosť našich diskusí, debat tiež rastie. Tak, tak, Dúfajme, že neregredujeme.
0: Súhlasím, súhlasím. Tak asi, asi už iba môžem dokončiť tvoju poslednú myšlienku, iba môžem ťa tak vrátiť, že, že hovoril si o tom, o tom Podkanovi, že čo si pamätá, že aké má spo, spomienky na síra na a to sú, Ja som celý tiež povedať takú iba takú hlášku, že, že my, ale že my si pamätáme sice veci z konferencie, ale niekedy si nepamätáme, že či v chladničke bol kečup alebo nebol, a potom prídeme domov a chceme si dať kečup, neviem na čo si dávate, na cestoviny a zistíte, že tam nebol, lebo naša pamäť na jedlo nie je taká dobrá ako pamäť pod na jedlo, že sice máme komplexnú pamäť, ktorá funguje inak na pamät, vieme si pamätať zložité veci na iných emergentných leveloch, ale nepamätáme si často
1: také bazálne. No ale vieš, čo toto bol úplne zlý príklad vo spomínať kečup na, na cestovinách vo, vo, vo Verone, to je že úplne že to je smrteľný hriech. Prosím vás, nedávajte si kečup na cestoviny. Máš pravdu, ale vlastne neviem, prečo som to
0: povedal, vedeť ani naposledy som si dal kečup, keď som bol dieťa na cestoviny, tak nemajte ma za buraná, teraz ma budú mať poslucháči, že čo som čo, som to, čo je to za človeka tediaro, že si dáva kečup na cestoviny. Dobre, Peter, ďakujem, že si ma zachránil. Ďaká. Dávaš si aj ananás na pícu si dávaš kontrolná otázka? Nedávam n- n- si, ale sa že som si párkrát v živote objednal aj za ananásom. Neviem, niekedy má človek takéto zvláštne chuť. Áno, tu ani, ani pizzu Hawajtu vo Verone asi nedá, nedostane. <laughs> Môžeš vyskúšať, že či to je tak. <laughs> no dobre, tak, tak mo- ešte neviem, chceš ešte niečo k tým potkanom? Že aký je rozdiel medzi potkanou, potkanou pamäťou? Uh, potkanou pamäťou? Slovenčina je ťažká. Veľmi komplexná, vysoký Assembly Index má slovenčina. Áno, určite. Ako jazyk. Cíha je, je si chcel povedať nejaký rozdiel porovnať medzi potkanou pamäťou a, a našou pamäťou ľudskou.
1: Áno, mo- možno len dokončím, že vlastne naše mozgy um, sú iné od potkaných, ale nie, sú, nie je to tak, že by teraz boli úplne iné. Že by teraz v evolúcii proste zniklo niečo úplne nové uh, bez súvisu s tými predchádzajúcimi štruktúrami. Čiže je to, niečom je to podobné možnosťou Assembly Theory, že ako vznikajú komplexnejšie a komplexnejšie molekuly, tak takisto aj mozog je komplexnejší a komplexnejší, ale buduje na tom, čo už bolo predtým. Čiže preto treba aj istý čas na to, aby vznikol komplex. Áno,
0: a tu, a tu už bych ja doplnil, že to spre, fakt to Peter výborne sedí z toho teóriou, lebo, lebo ako si povedal, že to buduje na tom, čo bolo predtým. A teraz, že kedy sa tí predkovia Áno. tých potkanov a nás rozdelili, že nejakou náhodnou, neviem, mutáciou, niečo, začala vznikať iná línia, ale teraz tá naša línia žila inde, zažila iné veci a teda si pamätá iné veci. A to ako, že, že to je dôležité, že by že nemôžeme stavať na budúcnosti, že, že nestávame kvôli prežiťu v budúcnosti, ale to, že keď sa narodím a ako vyrastiem, ako sa vyviniem, ako vyzerám, že to je všetko nakodované z minulosti, z toho, čo tí moji predkovia dlhodlhé generácie tisíc ročia ročia zažili a to je tam vkodované, že to je tá pamäť. Pamäť minulosti, tých podmienok, že, že preto je ľudský mozog iný, lebo moji predkovia žili inak ako predkovia toho potkana. Čiže tam je iná pamäť zakodovaná, iná interakcia s tým fyzikálnym
1: svetom. A dalo by sa dlho hovoriť ešte o pamäti, že proste máš tu, v, mo- v mozgových štruktúrách máš tú pamäť akoby evolučnú, ale potom máš aj pamäť z toho dnešného dňa. Hej, že, že máš, rôzne, rô- máš pamäť na rôznych tých časových škálach. To tiež no, to je vlastne pravda, za to to aj pamäť je. My
0: ľudia už komplikujeme všetko, aj s touto teóriou všetko komplikujeme, čiže teória komplexnosti ľudskou existenciou a vedomím sa komplikuje exponenciálne, alebo akože ale s veľkým exponentom, nie akože na druhú. Takže to ide, ide faktiálne. Dobre, tak myslím, že takto komplexne, komplexitou môžeme ukončiť túto epizódu. Tak ďakujem, keď ste počúvali až sem a tak staňte sa našimi patronmi, patronkami, napíšte nám, komentujte, sledujte nás a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Majte sa.
1: Majte. Okay.